0: The Podcast. Das kann ja am klassischen Audioformat. Herzlich Willkommen, Driving Dreams, aus nächst du. Und wir sehen mal deinem legendären Auto in der W. Und deinem Törger. Und nicht das richtige Filmstag. Genieße, wie ihr seht, nehmt nicht der Ritchie Müller. Viel Spaß beim Podcast. Ja.
1: Der Richie Müller war am Kaddorf der Luxemburg Classic Rally am Grand Duché am Hüneset mit ein gelos hier und den Driving Dreams zu interviewen. Mir schwarzen Hautmotiv Ivo Beruf als Schauspieler aus Ink Portion zum Motorsport. Sie wird dann der Rolle als Torsten Lanner als Kamera für den Tatort oder als Gastdochter am Supercup. Viel Spaß bei der Se Episode, mein sympathischer Richie Müller.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute hier mit uns zu filmen
2: für ja. die Luxemburg Rally. Das ist das erste Mal für Sie in Luxemburg s nee, tatsächlich glaube ich das dritte oder vierte mal zum ersten mal war ich in luxemburg 93 mein geburtsjahr <lacht> Ah ja gut zu wissen und da habe ich mit äh, Andy Bausch ach ja eurem Andy Bausch sie sind doch luxemburg ja, oder? Natürlich, ja, ja genau. Natürlich,
0: natürlich also habe ich
2: den film gedreht three Sha steps to heaven ach da waren sie mit dabei genau da habe ich den äh, äh, Tänzer gespielt. Okay, Den Yuri, dann glaube ich hieß ich. Dann gucke ich mir das noch mal genauer an.
0: Also das wusste ich gar nicht. Sie haben jetzt gerade eine, eine Frage vorab eigentlich jetzt schon von mir beantwortet. Ich wollte mal auch fragen, ob sie dann auch schon mit Luxemburger zusammengearbeitet ja, haben. Also, aber der Andy auch ein super entspannter Mann, ja, Also Absolut,
2: ja, ich habe den aber schon ganz ganz lange nicht mehr gesehen. Nee, aber war natürlich eine wunderbare Zeit und wie gesagt, äh, wie lange 29 Jahre, das heißt Sie sind ja. 29 Jahre jetzt. Ja,
0: also ja, die habe ich bekommen, genau. Ja. jetzt musste ich noch mal überlegen,
2: <lacht> und äh, jetzt heute, sie sind heute angereist oder gestern gestern, gestern schon, schon, ja. Aber und ich vor... bin, bin momentan sehr viel unterwegs. Deswegen wurde das Auto auch äh, geliefert und ich konnte aber keinen Blick mehr drauf werfen. Deswegen mussten wir das vorhin noch mal ähm, ein bisschen entstauben, weil bei uns gerade die äh, Maisernte ist. Das Auto ist ihres, ne, eigentlich? Das ist meins ja, das ist aber hat auch nichts mit dem Tatort zu tun. Ich habe jetzt gedacht eigentlich. Nee, das äh, soll auch so den Anschein haben, bloß äh, man muss jetzt wissen, dass der Tatort-Porsche natürlich ein Requisit ist. Okay. Und so ein Requisit, dem darf ja nichts passieren. Jetzt, wenn ich jetzt so eine Rallye fahren würde und es würde irgendwas passieren, ja, was man sich und dann wäre das Auto nicht mehr da und das wäre dann eine Amputation für die Rolle Thorsten landert Und insofern ja. haben die das nie erlaubt. Und dann ein guter Freund von mir, der lange für Porsche in Amerika war, der entdeckte das Auto in Amerika und rief mich an und sagte, Richi, da steht ein Auto, der sieht genauso aus wie deiner wow. aus dem Tatort. Ist auch ein guter in gutem Zustand. Also und dann wunderbar. Dann habe ich gedacht, dann lasse ich mir den kommen und habe mir den jetzt mit einem guten Freund, mit einem anderen guten Freund so ein bisschen jetzt äh, zu meinem gemacht, indem ich ein neues Fahrwerk eingebaut habe. Und jetzt äh, ist der Tadellos.
0: Ja, Targa ja eigentlich auch eine amerikanische Geschichte, ne? Also
2: ja, ja, das ist ja den Amerikanern. Die wollten äh, keine Cabrios, weil die zu gefährlich waren. Und daraufhin hat Porsche eben den Targa entworfen, ein offenes Fahrzeug mit der Option, es zu schließen. Und der Bügel, der hinter uns ist, diente zur Absicherung der Insassen.
0: Genau wir hatten den schon mal hier im Podcast, das war der erste Podcast haben wir mit Targa gehabt. Da war auch so schön
2: orange rot, das ist
0: ein wunderschönes
2: Auto, ne? Ja, absolut, also, ja. Also dieses braun, das nennt sich äh, im äh englischen Bereich hieß das äh Chocobrown. Okay. Und im deutschen nannte man das Cognac. Okay. Ich weiß aber nicht warum. Und orange ist aber eigentlich so Ich glaube die Vorstellerfarbe damals gewesen, die Präsentationsfarbe. Ja, für stimmt. Den
0: das hat mein Gast damals gesagt. Das war nämlich auch seiner und da hat er gesagt, ja stimmt, das war die Präsentationsfarbe. Genau. genau. Wow. Also ein wunderschönes Auto und auch diese braune Farbe auch im Interieur. Das ist einfach nur klasse und wirklich schön, wie es
2: auch unterhalten ist. Also ist natürlich verrückt, wenn man jetzt überlegt. Das Auto ist äh, 77 gebaut worden. Das sind dann 45 Jahre. ja und äh, man muss natürlich Autos pflegen, das ist klar. Natürlich. Aber ich glaube, über 75 der jemals gebauten Porsches sind heute noch auf der Straße. Ja, ist verrückt ne? oder zumindest angemeldet und das ist schon das kann glaube ich nicht jede Marke von sich sagen, ne? Wann war ihr erster Kontakt mit Porsche? Als Stecke, als kleiner Junge in der Gegend, wo ich groß geworden bin, ich bin gebürtiger Mannheimer. Ja. Gab es äh, immer wieder mal bei uns in der Gegend normale, ganz einfache Gegend, ein äh, Silberner 356. Der stand da rum, immer mal für ein paar Stunden und wenn der dann da stand, dann waren die Kinder natürlich immer um den Wagen drum rum, obwohl man nicht wusste als Kind, was Porsche ist. Ja. Aber ich glaube, das ist das Geheimnis bei Porsche, die Form. Ja. Äh, ich mag das immer wieder, wenn ich übers Land fahre und Kids spielen, Und äh, man hört natürlich so einen anderen Sound, man guckt dann und dann gucken die weg und dann gucken sie aber gleich wieder, so dieser Doppel-Take, ja. weil das ist ein Eye-Catcher, das ist so ein, so ein, wie man sagt, Handschmeichler, ist es ein Augenschmeichler. Ja. Die Form zieht eben die Augen an und deswegen sieht der Porsche heute noch so aus, also der Carrera 911, ja. wie vor äh, eben so vielen Jahren, über 50 Jahre. und äh, Man erkennt sofort, es ist ein 911, aber beim zweiten Blick sieht man, es ist ein 992 oder es ist ein G-Modell, ein F-Modell. Und das ist natürlich eine große Leistung, die Porsche da vollbracht hat und ja. ich glaube, das ist auch der Mythos.
0: Ja, ich meine, Weiterentwicklung äh, und sich immer treu bleiben, das kann man bei Porsche auf jeden Fall zu 100 Prozent unterschreiben. Absolut, ja. Und das erste Mal, wenn Sie schon als Kind davon fasziniert waren, wann wäre das erste Mal, dass Sie in
2: Porsche saßen? Puh habe ich jetzt überlegen, also meinen eigenen ersten Porsche, Porsche habe ich mir äh, 2001 gekauft. Ach ja, das war ein 996, erste Generation war das. Aber saß ich vorher schon einen Porsche, ich glaube nicht. Das heißt, war wirklich so ins Autohaus und dann äh, gucken Gen gegangen und gesagt, okay. Genau, dann habe ich gesagt, so jetzt leiste ich mir das. Ja. Weil äh, oft sagt man ja, ja, wenn ich dann mal zu was gekommen bin oder so, dann habe ich mir das halt geleistet. Und äh, ja, das war so der Beginn, zumal ich, ach doch, der erste Kontakt mit Porsche war natürlich, äh, als ich 1997 von der Porsche AG äh, kontaktet wurde, um mein erstes äh, Supercup-Rennen zu fahren.
0: Ach ja, da wollte ich
2: nachher drauf, aber wir können auch gleich genau, drüber reden. das war mein erster Kontakt mit Porsche. und ähm, Weil ich hatte Ende der 80er Jahre angefangen mit Motorradrennen. Okay, also zwei Räder, zwei, ne? Zwei Räder, genau. Und das war natürlich äh, alles sehr äh, sporadisch. Ich hatte zwar einen Sponsor für Klamotten. Ich hatte ein Moped, was ganz okay war, aber nicht wirklich äh, leistungsfähig, richtig also wo man mitfahren konnte. Und ich machte halt alles eben autodidakt. Und dann hatte ich irgendwann einen Sturz und habe mir gedacht, wenn jetzt was schiefgegangen wäre, könnte ich nicht weiterarbeiten. Ja. Also habe ich das sein lassen und habe mich irgendwie informiert, was ich machen könnte. Dann bin ich zum Nürburgring und habe bei Zackspeed meine Lizenzen gemacht. Ach ja. Über drei Jahre. Auf Formel Renault Autos. Und das hat Porsche anscheinend äh, erfahren, dass es da jemanden gibt, der die internationale C-Lizenz hat, weil die haben in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren immer Gaststarter gehabt im Supercup. Das war das Fahrzeug 1 und 2. Gibt es ja sie, noch heute. Ja, da hatten sie teilweise dann eben Journalisten und äh, Prominente aus verschiedenen äh, Kategorien. Es gab zum Beispiel in Frankreich oft Skifahrer, die mit Geschwindigkeit wussten umzugehen. Die wussten, was eine Ideallinie ist. und Der Walter Röhr ja
0: auch. Genau. Interessanterweise.
2: Der war natürlich damals schon Entwicklungs Teilhaber sozusagen, den haben sie ja immer äh, in bei allen Neuentwicklungen haben sie den ja als Testfahrer, der dann den Klopkla sagt, wo er glaubt, dass es dann äh, nicht wirklich äh, funktioniert genau. und so, aber ich war eigentlich einer der ersten aus dem sogenannten Showgeschäft, der im Auto saß und Das war halt mein erster Kontakt und das war natürlich auch Initialzündung, um dass ich dann privat auch einfuhr. da dauerte dann noch vier Jahre, aber dann ging es los. Und
0: ja. Damals gab es noch keinen Carrera Cup, ne? oder? Doch? doch, Carrera Cup gab okay. auch schon. Das heißt, Sie
2: sind sofort in die hohe Kategorie ja, eigentlich? Ja, bloß da aus dem Grund, da es nur im Supercup diese staats gab. Okay. Also die man auch äh, eben äh, aus nutzen konnte in der Presse und
0: in der Öffentlichkeit. Und Sie hatten, also heute glaube ich, ist das auf jeden Fall so bei Schauspielern, so in Verträgen so Klauseln drin, dass man nichts
2: gefährliches machen darf ja, oder? Ja, das ist, weil man also gar nicht mal in den Verträgen selbst, sondern man wird versichert. Okay. Das ist die sogenannte Ausfallversicherung. Also wenn ich jetzt krank werde und ausfalle für eine Woche, dann wird die Zeit von der Versicherung getragen. Okay. Weil man dann nicht arbeiten kann und die Produktion stillsteht. Davon sind dann ausgeschlossen eben gefährliche Sportarten, unter anderem dann eben auch Autorennen. Ja. Wobei äh, das weniger gefährlich ist, als das, was wir jetzt machen. Ja. Weil hier kann jemand aus der Seitenstraße kommen und übersieht uns.
0: Ja.
2: Äh, jemand fährt über eine rote Ampel, obwohl er nicht dürfte. Ja. Und auf dem Rennplatz ist, ist es eben so, man trägt Kleidung, man hat einen Helm an. Alle fahren in eine Richtung, es gibt keine... Natürlich gibt es immer wieder mal ja. komische situation aber prozentual ist der Rennsport viel, viel weniger gefährlich als Normale der Straßen tägliche Straßenverkehr.
0: Und ähm, als Sie dann das erste Rennen, können Sie sich noch an das Arena erinnern? Oh ja,
2: das werde ich nie vergessen. es war natürlich äh, extrem aufregend für mich. Man wird dann vorbereitet. Ich war dann in Weißach auf der Teststrecke. Dann habe ich erstmal eine Fahrt gemacht mit dem damaligen äh, Entwickler, das war der Roland Kussmaul, der bis dahin auch den Rundenrekord hielt vom von der Weißach-Teststrecke und der fuhr mit mir dann recht zügig und saß dann aber immer so dringend
0: und so, so, so wie wir jetzt gerade reden. So. Ja.
2: Aber hat halt das Auto richtig fliegen lassen und erzählte mir dann halt, es gab dann so eine Kuppe oder es gibt da so eine Kuppe. Und, äh, man kommt aus einer Rechtskurve über die Kuppe, also man hat eingelenkt und wenn man da über die Kuppe geht, fliegt man ein bisschen und dann erzählt er mir halt und in dem Moment musst du natürlich das Lenkrad wieder gerade machen, weil wenn du weißt das in der Kurve noch hältst und triffst ja. auf, dann geht das Auto natürlich in die falsche Richtung und er gab mir dann so Tipps und dann am Tag des Rennens, ich stand natürlich ganz als Letzter, weil Man muss sich vorstellen, das sind da ja alles Profis, die ja, ihr Geld damit verdienen. Und dann hat man damals eben noch sequenzielles Getriebe gehabt. Heute hat man wirklich nur noch kurz die Kupplung zum Anfahren und dann macht man alles über die Paddles. Genau, ja. Damals hatte man noch, zwar sequenziell hochschalten ohne Kupplung, aber runterschalten mit Kupplung. Und dann starte ich am Start und dann gibt man Vollgas, man hält die Kupplung und dann bringt man die an den Punkt, wo dieser Zusammenschluss kommt und dann lässt man die Kupplung los und geht kurz vom Gas, dass die Räder nicht durchdrehen und das habe ich aber vergessen. Ach ja. Und dann drehten die Räder durch, ohne dass ich das aber wirklich auf durch die Aufregung gemerkt habe und dachte, warum fährt er nicht und schaltete den zweiten und die Räder drehten durch und dann schaltete ich den dritten und die und Räder drehten durch und dann haben ich aber weil die Drehzahler nicht mehr so hoch war, dann Grip gekriegt. Ja. Und dann bin ich natürlich verspätet überhaupt losgefahren und das war am Nürburgring und da war die erste Kurve dann eben äh, damals äh, noch die alte Strecke der rechts links Passage und da knallte es und da ich aber nicht direkt mitkam, hatte ich dann Zeit Genut, mich, Genut dann, mich dann mit ja. da zu schlängeln und bin dann von 24 Fahrern 17ter geworden. Ja, Gratulation. <lacht> weil äh, drei gleich mal ausgefallen ja. waren, aber das zählt da ja später nicht. Da fragt nee. niemand, ja ähm Die sind dann ausgefallen, du warst ja dann eh vielleicht Letzter oder so. Aber ich wurde 17 und es war natürlich ein sehr erhebendes Gefühl. Und ähm, für mich gibt es nichts Vergleichbares, was mich äh, so auffüllt mit Glücksgefühlen wie Rennfahrerei.
0: Ja, das glaube ich gerne. Also, also wirklich,
2: ich habe in Hollywood gedreht, ich habe mit Vin Diesel gedreht. Das war toll, aber das, was mir ein Rennen vermittelt, Wenn ich dann aussteige und habe es geschafft, das ist was ganz Besonderes. Ich kann es wirklich gar nicht beschreiben. Ich bin voll von Glücksgefühlen und, äh, und ach, man ist natürlich erschöpft. Und das, das ist was Tolles. Das letzte Rennen hatten Sie 2019 jetzt, also wenn ich jetzt der Driver DB glauben darf. Genau, da habe ich mit den Lechners, die haben die neue Serie ins Leben gerufen, das nennt sich Moment Zungenbrecher, Porsche, Wie heißt es? Oh Gott. Genau, Porsche Sprint Challenge Central Europe. Also p -C -C -E. Okay. Und das ist mit diesen äh, Caymans, also mit diesen äh, 718 ja. Clubsport. Und das sind richtige Rennautos. Und da bin ich dann als bekannter... Als, als bekannte Person mitgefahren und war sozusagen als äh, Werbeträger, natürlich auch um das ein bisschen äh, populär zu machen. Da kannte man sich einschreiben, einkaufen natürlich auch, das ja. ist ja immer mit Geld verbunden. Aber was das Tolle daran ist, man kriegt einen äh, Instruktor mit, In du, du wirst eingewiesen, du fährst mit dem Instruktor, es gibt immer zwei Sitze und das ist aber richtig Rennen fahren. Und so. da, Wir dann Kids mit aus dem Kartsport und ältere Herren, die ja. Mitte 60 waren und sich das mal geleistet hat
0: Wenn man jetzt ein bisschen guckt, da sind schon manche Gaststarter, also wenn Sie jetzt gerade sagen,
2: sie sind 17er geworden, das ist schon eine Leistung. Ja? also Ja, ja also schon, die, die, die Leistung besteht schon mal darin, nicht überrundet zu werden. ja ja Also ich habe äh, einen Schauspielkollegen, also es war mal so, ich habe äh, mich vorbereitet für ein, für ein Rennen und dann war aber ganz schlechtes Wetter und dann Riefen die mich noch mal an und sagten äh, richie kommt doch noch mal vorbei wir haben einen kollegen von dir da der äh, jetzt auch gerade testet und wenn wir jetzt schon auf der strecke sind dann kannst du noch mal fahren weil dein Tag war ja mit dem wetter so schlecht und ah, ja. dann kam ich dahin und dann der kollege durfte dann aber nicht fahren weil das äh, die erfahrungen also es fehlte einfach an skill oder ja. es, es funktionierte einfach also du musst schon eine gewisse eine äh, Sache erfüllen, um dass du den anderen Fahrern natürlich auch nicht im Weg stehst. Natürlich, ja. Weil es ist ja hoch anstrengend. Du musst ja immer gucken, wer kommt von hinten, wenn dich Leute dann überholen, wenn es denn dann mal ist, dass du überholt wirst und da darf man natürlich nicht im Weg stehen.
0: Man hat Ich hatte das Beispiel jetzt noch in Ungarn, hat man das gesehen, da war in der Qualifikation auch so ein reicher Mann, der hat sich wirklich eingekauft, das hat man auch wirklich gemerkt, 79 Jahre alt und das, da hast du wirklich gemerkt, das geht nicht gut aus und das ist dann auch so passiert, von hinten natürlich einer der vorderen Pilote, Piloten geblinkt und er hat es nicht gesehen, überholen wollten und buff gings in die Mauer. Ne? und Das ist halt auch immer das Risiko und ich glaube, deswegen machen die das auch so streng. Ne? Ja, war... ja,
2: unbedingt. Aber du siehst, mit Geld kann man einiges erreichen, aber, nicht, aber Gott, sei Dank, Gott sei Dank nicht alles und kein Talent. Aber gut, er wollte es mal probieren und das kann ich auch ja, verstehen. Klar, also... Aber du, du merkst halt, dann wenn jemand im Straßentempo, also wenn jemand ja. um die Strecke fährt, Und ich durfte oftmals, was viele andere Rennfahrer sagen, Es würde ich nie machen, mich bei einem anderen ins Auto setzen. Weil sie ja selber von sich wissen, wie, ja, wie was für eine Gratwanderung das ist. Aber ich bin schon mit manchen mitgefahren mal und dann habe ich auch gedacht, was machst du eigentlich hier? <lacht> aber äh, es macht trotzdem Spaß, aber die Jungs wissen schon, mit solchen Autos umzugehen und da ist man Meilen weit davon entfernt. Aber nichtsdestotrotz hat es mich immer hinter uns ist gerade so ein GT3. Ach ja, stimmt. Ich weiß jetzt nicht welcher, ich glaube, das ist so ein 997. Ja, das könnte sehr gut sein. Und aber jetzt, wenn du den Carrera Cup äh, moderierst oder Super Cup, Supercup, Super Supercup, Cup moderierst, ja. dass diese Autos bin ich gefahren bloß damals in der in Baureihe. Aber die waren immer das schnellste und das leichteste und
0: Weil ich hatte jetzt, also wir hatten auch mit Dylan zum Beispiel gesprochen und er hat gesagt, dieses, diese neue Generation, die neuen beiden und gerade die ganz neue, das ist für, für ihn
2: auch so ein richtig, richtig, richtig Rennauto. Ja, das also, entwickelt sich natürlich ja, immer mehr. Klar. Das ist klar. Weil äh, es ist natürlich, ein Cup ist immer eine, eine Serie von Autos, die auf der Straße fahren. Bloß eben ummodifiziert. Es gibt genau. auch einen Clio Cup oder so. Bloß bei Porsche ist es halt so, dass sie von Haus aus einen Sportwagen bauen. Audi baut Straßenautos und münzt die um zu Sportwagen. Aber Porsche ist halt grundsätzlich immer ein Sportwagen, der dann halt modifiziert wird, leergeräumt wird, leichter wird. Und heute haben die Dinger unendlich viel PS und das sind richtige Raketen. Und jetzt zum Beispiel, der jetzt die Jahre davor immer auch mal Meister geworden ist, vor dem Larry Tan fuhrte. Ja, genau. Der Anna Müller. Müller. Ja. Der hat aufgehört, weil er mit dem Auto nicht mehr zurecht kam. Der kommt
0: wirklich gar nicht klar mit dem Auto, ne? nee. Das hat man auch gesehen und das war wirklich dann irgendwann in der Mitte der Saison hat er gesagt, so ich bin jetzt raus. Also, ja, ich meine, der ist ja viermal, vier glaube ich, jetzt äh, Meister ja, geworden. Ja, aber
2: du siehst wie und deswegen ähm, ist es natürlich eher schwierig zu glauben, man würde was reißen, wenn man da als als Laie Also ja. ich, ich, ich nenne mich immer ungerne Laie oder so, weil ich habe mich immer schon beschäftigt damit, dass ich äh, so professionell wie möglich arbeite. Und äh, die meisten, also die letzten Rennen, die ich dann gefahren bin im Carrera Cup, da bin ich Simulator gefahren, weil ja. es war dann so 180 Grad Bildschirm, Rückmeldung über Lenkrad und sonst nichts. Und das ist sehr schwierig, weil das Auge, wenn du dich drehst auf der Strecke, siehst ja. du das ja im Auge, aber im Körper nicht. Und diese Diskrepanz zwischen der Information vom Auge und dass der Körper starr ist, bringt dir schon das Gefühl von Mulmigkeit und ja, manche, ja. denen wird es dann richtig schlecht. Aber wenn man dann sich dann daran gewöhnt hat, bringt es ungeheuer viel. Und da bin ich äh, richtig gut unterwegs gewesen. Das war richtig äh, professionell vorbereiten. Und ich war wirklich nicht weit vorne, aber nicht weit hinten.
0: Das ist äh, auch immer gut. Und jetzt habe ich mich auch gefragt, äh, Sie sind ja, also wir haben jetzt so viel über Rennsport eigentlich gesprochen. Ähm, war das mit dem Rennsport für Sie von Anfang an? Da war da nie so eine Frage. Ach, das,
2: ist, das ist kein Ding. Das ist ein, das ist ein GT. Das war ein Keimer, ne? Also, genau. Ja, ja. Ne, ähm, Rennsport war Eigentlich nie ein Thema, weil so wenig wie Schauspielerei ein Thema war. Es war halt einfach äh, in dem, wie ich groß geworden bin, utopisch. Schauspielerei, das, das war, da, da dachte man gar nicht dran. Und Rennfahrerei, ich bin zwar in der Nähe vom Hockenheim, Hockenheimring groß geworden, ja. aber es war nicht so, dass äh, ich davon geträumt habe oder so. Aber ich wäre es gern geworden. Also... Ich glaube, ich hatte ein Grundtalent, bloß wenn man mit äh, 39 Jahren anfängt, nee, das Rennshirts heißt, zu betreiben, wo andere... Mit 15, fängt,
0: also schon ja lange im Kart sitzen, ja, ja. Meister
2: geworden sind. Und das war ja damals auch nicht populär, das wurde ja erst populär durch Michael Schumacher in Deutschland.
0: Ja, und, und Walter Röhrl aber auch.
2: Ja, Walter Röhrl war natürlich Rallye und ja. das war doch mal was anderes. Das ist ja noch eine ganz besondere Art, Auto zu fahren. Also da, das ist die, groß, <lacht> das ist, das das ist, die große Kunst ja, ja, ja. und also das ist die große Kunst.
0: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen verrückt sein, um ja. das... Äh, um Aber ich das auch
2: auf eine Art sehr vernünftig. Das, was Walter mir immer erzählt hat, ist, der hat mir gesagt, du hab genau gewusst, den haut's irgendwann raus, weil <lacht> ja. die dann übertrieben haben. Und er wusste genau, wo er sich zurückhält und wo er Gas gibt und so. Aber er ist schon einfach auch ein Ausnahmetalent das
1: dem Sunny California Opel Luxemburg Classic Rally 2022 dem Richie Müller sein eigenen Torganing Elf As aus der perfekten Dubbel von Porsche den ihn aus in Tatort Film erkannt den original von uns get. in 1977 gechieselt gedreht. vom Getränk das in Torganing Elf As aus, aus und Genesung in Hickogard Mozingum ikonische Bijel den demols für den amerikanischen Marsche gebaut hinaus aus Ochernlischterfarb um Schokobraun
0: Kommen wir auf die Schauspielerei zurück. Das sind ja auch schon ein paar Jahre her, dass Sie in Amerika mit Vin Diesel gedreht haben. Genau, 22 Jahre. Genau. Das sind jetzt 22 Jahre. Kommt einem das so lange schon vor?
2: Ja, es ist äh, war natürlich aufregend. Das darf man nicht vergessen. War das vergessen. das erste Mal so richtig in Amerika? Ja, ja genau. Das war einmalig letztendlich. Ich habe mich dann entschieden, dass es das nichts für mich ist, weil das äh, ist nicht meine Art, mich zu präsentieren oder so. Also es war... Spannend, mit den Leuten zu arbeiten, zu sehen, dass die genauso arbeiten wie wir, ja. dass da nicht viel anderes ist. Es war ein 90-Millionen-Dollar-Film, aber genau da wurde auch gespart. Da wird dann halt so, das Auto, was in diesem Film vorkommt, den gab es dann dreimal. Okay. Einmal in der Mitte aufgeschnitten, <lacht> dass man reingucken kann, ja. weil ihn so ein Auto eine Kamera reinbringen. Heute ist es natürlich mit den GoPros, geht ja, geht natürlich viel einfacher. Dann äh, gab es einen, wo das Dach dann wegfliegt zum Schluss. Okay. Der das Schiff da verfolgt. Und ähm, das ist natürlich dann der Luxus, den die haben. Also da, wo man auch sieht, wohin das Geld fließt. Dann schätze ich mal, hat der so 10 Millionen Dollar Gage gehabt. Dann sind es nur noch um 70 oder so. Aber alles in allem ist die Arbeitsweise Die gleiche. Die gleiche. D.h. Das heißt, die kochen auch nur mit Wasser. Genau. Und ich hatte am Anfang dann so, beim ersten Drehtag hatte ich das Gefühl, oh Gott, muss ich jetzt nervös sein und prompt erhöhte sich mein Puls und dann habe ich aber mir gesagt, ich mache das jetzt äh, fast 25 Jahre. Dir braucht das jetzt keiner zu erklären. <lacht> ne, also besinne dich auf deine Erfahrung und dann kam ich auch runter. Dann habe ich mich beruhigt und dann habe ich ganz souverän mit dem gearbeitet und, und die, die Leute habe ich auch immer beglückwünscht, also die Teammitglieder. Mit den Schauspielern kommst du ja gar nicht in Kontakt.
0: Ja, das, ist da das heißt man. auch für sie war das… Da spricht niemand mit dir. Okay. Aber schon traurig eigentlich, wenn man… Ja, also ich
2: bin jetzt eben nicht so. Ich bin jemand, der die Leute anspricht. Ja, merkt man auch. Ich, ich weiß, äh, äh, wenn ich irgendwo hinkomme, spreche ich die Leute an, weil ich einfach auch neugierig bin. Und äh, ich kann mir natürlich nicht alles behalten, aber ich weiß, wie, äh, wie die Leute am Set heißen. Und es ist oft erstaunlich. Äh, Sollen wir noch ein bisschen weiter ja, fahren? Ja, können wir fahren. Ja. fahren noch ein äh, es ist erstaunlich, wie was für tolle Geschichte es gibt. Es gab mal einen Fahrer bei der Produktion, äh, ich brauche keinen Fahrer, weil ich mache alles selbst Okay. Was die Produktion, wenn es eine neue Produktion ist, immer ein bisschen erschüttert, weil die haben natürlich Angst, dass ich da nicht da bin, weil so ein Fahrer bringt einen, aber ich lasse ungern Leute warten und ich habe dann mein eigenes Timing und dann kam ich mit dem ins Gespräch und man äh, denkt, ja, oh, da ist ein Fahrer, aber ne, er machte Musik, er hat eine LP rausgebracht und wenn ich den nicht gefragt hätte, hätte ich das nie erfahren und deswegen ist es für mich eigentlich, äh, wenn ich jetzt so ein Hollywoodstar wäre, würde ich mit den Leuten reden. Aber ich glaube, das gehört dazu, um äh, begehrenswert zu sein, dass man eben nicht erreichbar ist. Mhm. ja leider wenn, also, er mit, ja. wenn er mit jedem reden würde, würden die Leute vielleicht sagen, so, ach, da ist er wie jeder. Kennt man ja. Da ist er gar nichts Besonderes. ja, ja Und ja. Äh, vielleicht ist es genau das, was, äh, ja, man muss halt irgendwie so so ein, so ein Spiel spielen, um dann... Äh, attraktiv zu bleiben oder so.
0: Wie war das, denn? sind Sie damals äh, gefragt worden? Oder ging das über Management und oder
2: wie lief das mit, dann? Mit, mit Vin Diesel? Ja, genau. Da gab es eine Anfrage für Castings. Ich mache eigentlich keine Castings, aber da habe ich mich überreden lassen. Und das war im Kempinski Hotel in, in Berlin. Und dann bin ich da hin und da saßen noch ein paar Kollegen. Und da ging es um äh, eine Rolle, die schon besetzt war eigentlich. Aber das wusste ich natürlich niemand. Und da spielte man dann halt so eine, so eine Szene. Und dann sollte ich in einem Zimmer, was mit Blumentapete und Plüschsesseln ausgestattet war. Und die Szene spielte in diesem Nachtclub, wo Punker drin sind und so. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wie geht denn so was? Äh, und dann habe ich halt gedacht, komm, jetzt konzentrier dich auf die Sache. Und dann war die äh, Casterin so begeistert, dass sie dem Regisseur ans Herz gelegt hat, mich sofort zu besetzen. Und dann musste ich auch keine weiteren, äh, keine weiteren äh, Castings machen und wurde direkt besetzt, was eigentlich unüblich ist, was mir natürlich geschmeichelt hat, weil normalerweise sagt man, okay, den nehmen wir mal, dann macht man noch ein Casting, dann ist vielleicht ein Schauspieler dabei, ein anderer. Und dann, äh, wenn das okay ist, dann kommt mal der Regisseur dazu. Aber bei mir hatte ich Glück, weil die Casterin das so toll fand, was ich gemacht habe. Und dann hat sie mir auch gesagt, es geht gar nicht um die Rolle, weil die ist schon längst besetzt. Diesen Juri, dieser Chef von diesen, äh, von diesen äh, Gangstern. In Ordnung. Aber so war das, fand ich halt wichtig. Nicht ein Gangmitglied, sondern eine eigenständige Figur. Ein Polizist, zwar nicht lange, aber eindringlich. und Die Rolle liegt ihnen. Die war ja, ich gucke immer zu, dass äh, die Figuren, die ich spiele, ich spiele auch gerne kleine Rollen, also das muss jetzt nicht äh, übermäßig groß sein, aber die müssen ein eigenes Gestirn haben. die müssen Also es gibt da oft Figuren, die nur dazu da sind, um dass eine andere Figur funktioniert. Und das hat mich noch nie interessiert. Ich drehe jetzt hier oben irgendwie. Ne? Ja, können Sie machen. Hier geht es einmal ganz kurz runter. Und äh, ich gucke halt immer zu, dass die Figuren, die ich dann spiele, eben eine eigene Geschichte in sich tragen. Und äh, in dem Fall war das ein Polizist, der dann halt die Seiten gewechselt hat. Und es nee, war nett. Also ich habe das gerne gemacht. Und insofern äh, war das natürlich ein tolles Abenteuer. Und ich war dann auch in L.A. und habe dann dazugeguckt, man muss sich vorstellen, wir drehen so ein Tatort in fünf Wochen. Die haben sechs Monate gedreht. <lacht>
0: Und ähm, ist es denn so beim Tatort, ähm, also wenn ich es jetzt so hier ein bisschen mitkriege, das ist aber auch viel von Ihnen, oder? So wie Sie sich hier auch ein
2: bisschen geben? Also ja, also, also was von mir ist, ist eben die Frage nach der Figur. Die wollten natürlich wissen, wie so eine Figur aussieht, die ich spielen würde.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich halt äh, gesagt, das ist jemand, der unter dem Beruf nicht leidet unter der Schlechtigkeit der Welt, mhm. der diesen Beruf liebt, der unbestechlich ist, aber trotzdem dieses Gefühl für, da kann man mal ein Auge zu drücken. Okay, also schon, schon gerecht, aber... Genau. Und dann habe ich halt damals gesagt, äh, und ich empfinde die Figur als im Kopf schnell, körperlich fit und dazu würde ein Fahrzeug aus Stuttgart passen, also ein Sportwagen ja. aus Stuttgart. ja Also ich habe nie den Namen Porsche in den Mund genommen und da wurde einfach nur genickt und irgendwann stand dann sozusagen dieses Fahrzeug als mein Fahrzeug. In seiner Rolle sozusagen. Genau und das ist das, was die Figur mit mir zu tun hat, aber ich würde jetzt privat nie Polizist werden wollen.
0: Nee, das habe ich auch so nicht gemeint.
2: Also aber äh, bin halt sehr zurückhaltend und beobachtend, also ich ja, bin immer gerne im Hintergrund und guck so und habe dann vielleicht so entscheidende Momente, die uns dann weiterbringen. Wie viel nimmt man mit nach Hause? Ich gar nichts. Gar nichts, okay. Nee, überhaupt, ja. Also ich kann nur von mir reden. Ich sitze jetzt hier auch nicht als Schauspieler, ich sitze jetzt hier als äh, Richie Müller, als Privatperson, der mit dem neuen er fährt der welle macht aber ich trage nie den beruf mit mir wenn mich jetzt jemand nach einem foto fragt mache ich das natürlich aber nie in diesem in diesem habitus äh, wie toll ich bin oder so das ist das schhalte ich sofort ab und äh, wenn ich auf der bühne stehe und vor der bühne gehe ist es sofort für mich erledigt ich rede von mir aus auch nie über meinen beruf außer ich werde gefragt aber ansonsten ist äh, bin ich ein relativ einfache Person, die mit der man gut umgehen kann, das finde ich auch immer wichtig, dass man äh, nicht irgendwelche Attitüden hat. Ja, Stalin oder was also. Ja, also das mag ich nicht irgendwie, weil jeder hat eine Berechtigung äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und es gibt viele Kollegen, die Die, die haben fünf Wochen im Dreh und wissen nicht, wie die Beleuchter heißen oder die kommen und gehen und aber das ist überhaupt nicht mein Stil. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass
0: wir sie so kennenlernen durften hier auf jeden Fall. Ja, ganz meinerseits. Äh, es war sehr 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 entspannt. Die Zeit ist verflogen. Wir sind jetzt schon über 30 Minuten unterwegs gewesen, ja, ist nicht so rübergekommen. Man rüber sagt nach,
2: wenn ich rede,
0: höre ich nicht mehr auf. Aber es ist interessant und schön. und deswegen Fahren ist das, wir wieder da runter? Wir fahren wieder runter, ja. Und auch, ähm, was mich sehr gefreut hat, ist auch vor allem, dass wir so viel über Ihre Passion das Auto reden konnten. Das hat man wirklich rausgehört. und Ja,
2: es ist wirklich, äh, das macht mich, ich bin jetzt in drei Monaten, dreieinhalb Monaten 18.000 Kilometer gefahren, also 6.000 im Monat. und Es geht aber auch nicht anders, weil ich habe äh, in Stuttgart gedreht, habe aber währenddessen schon bei freien Tagen in äh, Bad Hersfeld geprobt fürs Theater. Und dann musste ich natürlich auch zwischendurch mal nach Hause und das sind dann immer gleich mal hin und zurück zwischen 700 und 1000 Kilometer. Ja, das äh, zieht sich. und äh, Gott sei Dank fahre ich gerne Auto, Gott sei Dank darf ich Porsche fahren und das ist natürlich dann ein absoluter Luxus.
0: Das und ich bin
2: ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, äh, Markenbotschafter oder App. Kooperationspartner, aber eben das ist natürlich absolute Krönung und das äh, ist natürlich äh, dem Rennsport geschuldet, den ich dann auch für die betrieben habe.
0: Also auf jeden Fall sehr schön. Vielen lieben Dank. Hat Ganz mich sehr Seite gefreut. Seite. Mich auch.
1: Merci, dass ihr nächstes dabei wart. Dir fandet Podcast und all die anderen Episoden und alle Plätze, wo heute Podcast gehen. Für die nächste Podcast so mir dann Who Let The Dogs Out mit Raphael
0: Podcast.